0: Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir ce matin le titre de mon message c'est « Sondez les Écritures
1: ». Alors
0: pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Tout simplement parce que comme cela vous a déjà été annoncé dimanche dernier pour ceux qui ont pu se déplacer malgré la tempête de neige, à partir du mois de mars il va y avoir trois samedis de formation qui seront offerts au GBRS pour savoir comment étudier et interpréter la Bible. C'est ce qu'on appelle donc dans le jargon théologique de « l'herméneutique ». C'est donc un vrai privilège qui nous est donné ici puisque normalement ce cours coûterait 125 dollars par personne. Mais parce que nous croyons que c'est un cours qui est très important pour chaque croyant et parce qu'une des missions du GBRS, GBRS c'est de former les membres et de les encourager à développer une communion personnelle avec Dieu et une plus grande connaissance de Jésus-Christ, comme c'est mentionné dans nos principes de fonctionnement, Gilles Despins et le GBRS ont décidé de faire en sorte de vous l'offrir à la libre participation de chacun. Cependant, Gilles Dépin, vivant principalement des, euh, de ses enseignements et des dons, une boîte sera quand même mise pour les dons volontaires, afin de, de quand même le soutenir dans sa mission, et de pourvoir à ses, à ses besoins financiers. Mais donc ce cours sera accessible à tout le monde, quels que soient vos moyens financiers ou votre niveau d'études. Il n'y a pas de besoin d'avoir un minimum de, de, de connaissances intellectuelles, c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc ce matin, j'aimerais maintenant vous dire pourquoi ce cours nous tient tant à cœur et pourquoi nous croyons que c'est un cours que chaque chrétien devrait suivre s'il veut grandir dans sa foi et éviter de tomber dans les pièges de Satan qui cherche sans cesse à nous détourner du vrai évangile de Jésus-Christ. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu de la nécessité de ce cours et que vous hésitez encore à bloquer ces trois différentes dates, ce message s'adresse à vous. Et puis les autres, pouvez quand même écouter parce que c'est toujours bon de, de se laisser encourager euh, pour pour prendre un cours comme ça. Alors pour cela, maintenant, j'aimerais euh, vous inviter à tourner avec moi euh, dans un passage bien connu de la Bible, celui de la tentation de Jésus dans le désert, en Matthieu 4, versets 1 à 11. Donc verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit... Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, de nombreux enseignements peuvent être tirés de ce passage, mais ce matin, on va s'arrêter particulièrement à ce qu'ils peuvent nous apprendre sur, ce, euh, sur, euh, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Alors, premièrement, la Bible est vitale pour le croyant. Si l'on reprend la première tentation de Jésus, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc la première constatation que nous pouvons faire face à ce passage, c'est que Jésus lui-même cite la Bible pour se défendre et pour résister au diable. Parce que le meilleur moyen de résister au diable, c'est par la vérité. Comme Jésus nous l'avait dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Elle vous affranchira de quoi Elle vous affranchira du pouvoir des ténèbres, elle vous affranchira des mensonges de Satan, elle vous, elle vous affranchira de, de, de ben, du poids de vos péchés, parce qu'elle va vous mener à Christ qui peut vous libérer du poids de vos péchés. Alors comment connaître sa, cette vérité Comment connaître la vérité Par la Bible qui est la parole de Dieu. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans ce passage, c'est encore Jésus qui parle. Il prie son père en faveur de ses disciples et lui demande de les préserver du monde. Et c'est dans ce contexte-là où il leur demande, où il demande à Dieu de préserver ses disciples du monde qu'il va leur dire « consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Autrement dit, ce qui va nous permettre de tenir bon dans ce monde face à toutes les tentations que Satan va mettre devant nous, c'est la vérité qui n'est nulle autre que la parole de Dieu. Et c'est donc ce qu'a utilisé Jésus lui aussi quand il a été tenté dans le désert par le diable. Il a cité la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire la même chose à Timothée. Il va, voici ce qu'il va dire. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Ici donc, Paul avertit Timothée pour lui dire que de plus en plus, euh, le mal va prendre de l'ampleur avec le temps dans notre monde. Et pour tenir ferme, Timothée va devoir s'accrocher à ce qu'il a appris. Et Paul l'incite à rester attaché aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu, car elles vont permettre de corriger les mauvais raisonnements, les mauvaises pensées, puis les fausses doctrines. Et Paul parle des Saintes Écritures comme étant la formation et l'équipement du croyant pour la marche chrétienne. Alors si Paul disait que le mal prendrait de plus en plus d'ampleur dans ce monde, à combien plus forte raison nous qui vivons deux 2000 ans plus tard, nous devons nous former et nous équiper avec la Bible pour résister au diable et à ses tentations parce que, en deux ans, ben, probablement que le mal a bien avancé, et puis donc les tentations sont dix fois plus fortes pour nous. Ou deux mille fois plus, plus fortes, je sais pas.
1: Rappelons-nous aussi
0: des paroles de l'auteur de l'épître aux hébreux qui disait ceci au sujet de la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit et jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La Bible est donc une arme redoutable pour pouvoir nous défendre. Elle est plus efficace et plus tranchante que toutes les épées à deux tranchants. Mais seulement, comme toutes les armes, c'est pas tout d'en posséder une. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir la manier. Ceux qui font de l'escrime vont s'entraîner pendant des heures et des heures pour pouvoir se défendre avec leurs épées. Si un adversaire arrive mais qu'ils n'ont pas pris le temps de s'entraîner avec leurs épées, ils auront beau en posséder une, leur adversaire les vaincra quand même. Alors comme un musicien doit pratiquer sa musique tous les jours, un chrétien devrait lire et étudier sa Bible tous les jours s'il veut pouvoir résister à l'ennemi. Ainsi, de la même manière, un très bon musicien qui a pratiqué durant des années, si du jour au lendemain il s'arrête de pratiquer, ben il va perdre la main. Et cela, quel que soit le nombre d'années d'expérience qu'il a derrière lui. Et c'est la même chose avec le chrétien. Il n'y a pas de, il a pas de retraite pour un musicien. Il n'y a pas de retraite pour quelqu'un qui va faire de l'escrime. Il n'y a pas de retraite non plus pour, euh, pour un chrétien. S'il veut pouvoir tenir bon et se défendre, il doit pratiquer et, et euh, il doit pratiquer et étudier sa Bible tous les jours sans jamais prendre de retraite. Parce que Satan, lui, ne prend pas de retraite. Il va, il va, il va pas dire à partir d'un certain âge, j'arrête de tenter. Non, c'est toute la vie. Alors, si jamais vous n'êtes pas encore convaincu qu'il est indispensable aussi pour le chrétien de lire et d'étudier sa Bible régulièrement, j'aimerais reprendre avec vous le, euh, la, la tentation que Satan proposa à Jésus. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit :« Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Sincèrement. Est-ce que vous êtes capable de me dire où est le péché dans cette tentation du diable Imaginons, vous êtes à la place de Jésus. Vous n'avez pas mangé depuis 40 jours. Vous êtes dans le désert. Tout ce que vous avez à votre disposition, c'est un caillou et beaucoup de sable. Mais vous avez le pouvoir de changer ce caillou en un bon pain frais. Qu'est-ce qu'on aime le pain Le pouvoir que vous n'avez n'est pas un pouvoir occulte. Non, il vous vient de Dieu lui-même. Où est le mal dans le fait de changer cette pierre en pain Vous ne faites de mal à personne, personne ne le saura, c'est entre Dieu et vous. Il ne semble pas y avoir d'impact négatif à votre geste. Et puis, le Père vous aime, il ne voudrait pas que vous mouriez, en tout cas pas maintenant, c'est pas son plan, c'est pas le but. Il est donc où le péché là-dedans ben si vous le voulez le savoir, je vous invite à prendre le cours d'herméneutique, puis vous aurez tous les outils nécessaires pour le savoir. <rire> Moi, je vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Bref, toujours, et il faut bien que je le vende ce cours. Hein. <rire> Bref, toujours est-il que Jésus ne s'est pas laissé avoir. Jésus a détecté le péché qui se cachait derrière cet acte. Pourquoi Comment a-t-il fait ben tout simplement parce qu'il connaissait le Père et qu'il connaissait la parole, qui est la vérité et qui exprime sa volonté. Pour résister au diable, Jésus n'a pas utilisé quelque chose qui n'était pas dans sa parole. Il n'a pas utilisé quelque chose qui était hors de notre portée aujourd'hui. Non, il a utilisé les mêmes moyens que nous, nous avons aujourd'hui à notre disposition. Sauf que lui, il a su l'utiliser, son épée à double tranchant. Nous, on ne sait pas toujours comment faire, mais lui, il l'a su. Si donc nous voulons être capables de nous défendre de la même manière face aux russes du diable sur notre vie, il nous faut connaître le Père comme Jésus l'a connu. Et si nous voulons connaître le Père, il se trouve qu'il s'est révélé dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et il s'est révélé par son Fils Jésus, fait qui nous sont rapportés dans la Bible. Voilà donc pourquoi il est important pour nous de lire notre Bible, de l'étudier jour après jour pour que nous sachions l'utiliser lorsque nous en aurons besoin. Poursuivons maintenant la lecture de notre texte, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc cela m'amène maintenant donc à mon deuxième point. Le diable utilise aussi la Bible pour nous faire pécher. La première observation que nous pouvons faire dans ce texte, c'est que le, le diable utilise aussi la parole de Dieu pour nous faire tomber. Dans ce passage, il va citer le psaume 91. Et si Satan l'a fait avec Jésus par le passé, combien plus il va le chercher à le faire avec nous, chrétiens, aujourd'hui Satan sait très bien que parfois pour nous, chrétiens, le meilleur moyen de nous faire tomber, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Parce que Il sait que nous aimons la parole de Dieu et que nous lui donnons toute autorité sur notre vie. Satan a juste besoin de la déformer un peu, en la sortant par exemple de son contexte, ou de nous suggérer une mauvaise interprétation, une mauvaise application, et celle-ci pour nous faire tomber. Et si nous, chrétiens, nous ne connaissons pas bien notre Bible, Satan, quant à lui, il la connaît très bien. Il a des années d'expérience, il sait comment l'utiliser pour nous faire tomber. Ah ben, euh, il n'y a, a qu'à voir le nombre de sectes qui utilisent la parole de Dieu aussi pour soutenir leur doctrine. Toutes les hérésies s'appuient sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre comment utiliser pour ne pas tomber dans les pièges vicieux de l'ennemi. La Bible est la parole de Dieu, c'est le livre saint. Nous devrions donc en avoir une grande crainte. Un profond respect. Et pour cette raison, nous devrions apprendre comment l'étudier, comment l'utiliser, afin de ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, afin de ne pas lui faire dire n'importe quoi. C'était d'ailleurs l'apôtre euh, Pierre qui disait ceci. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ici si l'apôtre Pierre nous le dit bien, qu'il y a des points difficiles dans la parole de Dieu, et notamment dans les écrits de l'apôtre Paul, qui au passage composent, euh, font, font une, la bonne partie de, du Nouveau Testament dans la Bible. Et si nous regardons bien dans ce passage, qu'est-ce qui va faire que certaines personnes vont se diriger vers leur propre ruine C'est le fait qu'elles soient ignorantes, qu'elles soient mal affermies. Et à cause de ça, elles vont tordre le sens des Écritures, puis c'est ça qui va les mener à leur propre ruine. Je pense qu'ici, personne ne souhaite sa propre ruine, Bien au contraire, je pense que dans le fond, nous espérons tous être trouvés sans qui est irrépréhensible dans la paix, comme l'apôtre Pierre le dit au verset 14. Pour cette raison, il nous faut donc contrer notre ignorance, et il nous faut donc nous affermir afin de ne pas tordre le sens des Écritures. Et le cours d'Herméneutique va vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous affermir dans la compréhension de la parole de Dieu. Ne soyons donc pas orgueilleux aussi en, en pensant que nous n'avons pas besoin d'un tel cours. Souvenons-nous des, des disciples de Jésus qui étaient des contemporains de Jésus. Ils parlaient la même langue que Jésus, ils vivaient à ses côtés, ils connaissaient parfaitement la culture juive, puisqu'ils étaient eux-mêmes juifs. De plus, ils, ils connaissaient certainement mieux l'Ancien Testament que nous. Et pourtant, combien de fois Jésus a dû les reprendre, les corriger dans leur compréhension des Écritures Eux-mêmes avaient du mal à comprendre les paraboles de Jésus. Après que Jésus ait raconté la parabole du semeur, l'évangile de Luc nous rapporte que ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Puis souvenons-nous aussi des disciples sur le chemin d'Emmaüs, et euh, ils étaient tout déprimés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus était mort, si bien que Jésus a dû leur dire, « Ô homme sans intelligence, encore une fois c'est le manque d'intelligence qui va faire qu'on va se perdre, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. ne nous, nous croyons donc pas supérieurs puisque 2000 ans nous séparent de la culture de l'époque. Et c'est sûr qu'aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament pour nous expliquer certaines choses que les disciples n'avaient pas. Et nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Mais si nous regardons les épîtres dans le Nouveau Testament... Elle s'adressait aussi à des chrétiens qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Et pourtant, on voit bien qu'ils n'étaient pas à l'abri de tordre le sens des Écritures, de se tromper. Et euh, toutes, les, toutes les lettres qui, qui, qui ont été adressées, on adresse des problèmes qu'il y avait dans les églises, des, de chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Pour cette raison, il est nécessaire de continuer de croître spirituellement pour pouvoir nous protéger des attaques de l'ennemi, et donc... C'est pour ça que c'est important de prendre des cours d'herméneutique. L'herméneutique, c'est un peu comme le mode d'emploi de la Bible. C'est bien souvent les modes d'emploi, on les utilise pas parce qu'on se trouve ça pénible à lire. Mais combien de fois le mode d'emploi nous serait utile en réalité Deux raisons principales. Premièrement, nous serait utile parce qu'il nous éviterait de faire une mauvaise utilisation de l'objet en question. Parce que quand on utilise mal quelque chose, il peut y avoir un risque de faire du mal autour de nous. On peut se blesser soi-même, ou blesser les gens autour de nous. Il en est de même avec la Bible. Si on l'utilise mal, on peut se faire du mal à soi-même, mais on peut faire du mal aux autres aussi. Comme le disait l'apôtre Pierre aussi, lorsqu'il disait que certains tordaient le sens des Écritures, cela causait leur propre ruine. Deuxièmement, souvent lorsqu'on ne lit pas un mode d'emploi d'un appareil, on passe à côté de tout un tas de choses qui pourraient que pourrait nous apporter notre appareil. Par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté un assez bon appareil photo. Alors aujourd'hui, c'est plus la dernière technologie, mais à l'époque, il était quand même pas mal. Mais parce que j'ai toujours refusé de m'intéresser à son mode d'emploi, je sais que je passe à côté de 90% de son potentiel. Moi, j'utilise juste le mode automatique, mais il y a je ne sais pas combien de fonctions dessus. Et je ne sais pas les utiliser. C'est ridicule, c'est dommage. Et certains aimeraient avoir la chance d'avoir un, un, un tel appareil. Et s'ils le possédaient, ils l'utiliseraient certainement mieux que moi. Pour eux, ça peut être rageant de savoir qu'il y a quelqu'un comme moi qui en possède un mais qui ne que 5 à 10% de ses capacités. Ben, il en est de même avec notre Bible. Certains chrétiens n'ont même pas accès à une Bible parce que c'est illégal dans leur pays. Nous, nous en avons une, même plusieurs à la maison, mais nous la négligeons. Parfois, nous n'utilisons que 5% de ce qu'elle a à nous offrir. Non seulement nous avons une Bible, mais nous avons en plus un nombre incroyable de ressources autour de nous qui sont disponibles pour nous aider à comprendre et à étudier la Bible. Ici, par exemple, nous avons une toute nouvelle bibliothèque aussi, remplie de livres qui pourraient nous exhorter sur la parole de Dieu. Partout autour de nous, nous avons des moyens de nous instruire et d'approfondir nos connaissances. Il y a déjà l'Église avec les anciens, il y a nos amis aussi qui euh, qui, qui ont compris des choses que nous, on n'a pas compris, nos frères et sœurs en Christ. Il y a des cours d'herméneutique qui vont nous être offerts. Pour ceux qui l'auraient pas compris. <rire> Puis euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons même tout un tas d'écoles bibliques ici dans la région de Montréal. Il y a par exemple Profac où Gilles Despain enseigne. Puis non seulement ça, il y a... mais ces écoles bibliques proposent aujourd'hui tout un tas de formules pour que chacun puisse euh, s'inscrire, faire quelque chose. Il y a les cours en direct avec accréditation, il y a les devoirs, un diplôme et tout ça. Mais il y a aussi euh, juste la possibilité de le prendre en auditeur libre. Pas besoin de faire les devoirs, mais juste euh, suivre le cours. Et euh, il, y a, il y a même aussi, à, à, il, ouais, il, y a, il y a des cours en direct, mais il y a aussi des cours en ligne. Puis à, à l'ITF, on peut même faire euh, des, à des cours hybrides, c'est-à-dire un mélange des deux. Et alors certains peuvent prendre des cours à temps plein avec accréditation, mais certains peuvent prendre juste un cours par session aussi. Il y a aucune pression. Puis c'est certain que tout le monde n'est pas forcément appelé à faire cela à plein temps ou à suivre une formation complète. Mais nous sommes tous appelés à nous instruire et approfondir nos connaissances sur la Bible, chacun à notre rythme. Puis, moi, je, mon point ici, c'est juste je veux vous faire comprendre conscience qu'on a tout un tas de ressources à notre disposition. On ne sait pas combien de temps on les aura, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais profitons-en, saisissons ces occasions-là. C'est pour notre bien, et c'est une chance que nous avons. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à saisir l'opportunité qui vous est donnée de pouvoir suivre gratuitement aussi ce cours en herméneutique. Pour en revenir à notre texte, prêtons attention à la réponse que Jésus donne à Satan. Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ici, nous voyons Jésus qui utilise des règles d'herméneutique pour répondre à Satan. Il lui répond « Il est aussi écrit. » Jésus dit cela contre Satan pour lui dire « Ton raisonnement est faux Satan, je ne peux pas sauter, parce que si je saute, je vais désobéir à un autre commandement de Dieu, et je vais donc pécher. » Autrement dit, dans ce passage, Jésus nous montre que notre théologie doit être cohérente avec l'ensemble des Écritures Cela sous-entend aussi qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible Que la Bible est inspirée, qu'elle qu a autorité sur notre vie Et que nous ne devons pas sortir un texte de son contexte Et qu'il qu nous faut toujours interpréter la Bible par la Bible, à la lumière de l'ensemble des Écritures Tout ceci, ce sont des règles d'herméneutique que Jésus a utilisées dans ce passage-là et c'est donc cela que nous vous proposons d'apprendre avec nous lors de cette formation, le 16 mars, le 30 mars et le 11 mai de 8h30 à 15h. Comme on le voit, ces règles d'herméneutique ne sont pas des règles inventées par des hommes. Mais ce sont des règles qui nous sont enseignées dans la Bible par l'intermédiaire de certains passages comme celui-ci. Satan n'avait pas le droit d'utiliser la Bible comme il l'a fait. De la même manière, nous non plus, nous n'avons pas le droit d'utiliser la Bible n'importe comment. Le problème, c'est que Satan, lui, il va jamais s'arrêter de mal utiliser et mal interpréter la Bible puis de nous souffler des, des mauvaises interprétations. Et de manière subtile, il va chercher à nous induire en erreur par de faux, par de faux raisonnements. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à, à vous imaginer quelques instants une petite histoire. Vous venez d'apprendre qu'une tante éloignée de vous vient de mourir. Mais avant de mourir, elle a, laissé, elle a rédigé un testament. N'ayant pas d'héritier direct, elle vous a mis dans ce testament. Et vous, vous savez que cette tante était très riche. Bonne surprise, n'est-ce pas Mais imaginons maintenant, le notaire remet en cause ce testament par tout un tas de stratégies, en s'appuyant sur tout un tas de petits détails qui ne sont pas tout à fait clairs dans le texte du testament. Mais à cause de ces petits détails, il arrive à vous voler une partie, voire la totalité de votre fortune. Ce serait enrageant, n'est-ce pas mais là, vous êtes pris de court, vous ne savez pas vous défendre parce que vous ne connaissez pas bien la loi, et de ce fait, vous le laissez voler, vous ne connaissez pas bien non plus la langue dans laquelle a été rédigé le testament, puis du coup, oui, le notaire peut jouer avec des mots, puis sans que vous vous en rendiez compte. Quelle triste histoire Mais laissez-moi vous suggérer que la Bible, c'est le testament de Jésus pour nous. Jésus, qui est Dieu et qui a participé à créer le ciel et la terre, à qui appartient tout pouvoir, est mort il y a 2000 ans sur une croix. Mais bonne nouvelle, il vous a laissé un testament. Vous y avez le droit, ce testament c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible contient tout un tas de promesses pour vous, mais encore faut-il les connaître. Encore faut-il les accepter, se les approprier. Mais j'ai encore une autre excellente nouvelle. Jésus qui est mort et vous a laissé ce testament, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité, et c'est pourquoi nous pouvons profiter de ses richesses en sa présence. Nous ne sommes même pas dans le deuil, mais nous, dans, nous sommes dans une double joie, parce qu'on a celui qui nous a légué le testament, qui est ressuscité, puis on a le testament, puis en plus, on, on a celui qui nous l'a fait. Mais maintenant, c'est à nous de saisir ce testament, de l'étudier, et de le garder pour ne pas se laisser voler, même pas en partie, pas même un fil. Comme on l'a vu, le diable, lui, c'est un notaire très rusé. Et il a des années d'expérience, il connaît toutes les petites techniques pour nous voler un peu par ici, un peu par là. Si donc le diable a des années d'expérience, il nous faut nous aussi nous laisser aider par des personnes qui ont plus d'expérience que nous. D'où l'utilité de se laisser enseigner par quelqu'un qui a lui-même étudié, étudié ce domaine pendant des années, et qui l'enseigne aussi depuis des années. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, celle du musicien qui a besoin de s'entraîner. Pour pousser, pour la pousser un peu plus loin, est-ce qu'un musicien en autodidacte, qui prend jamais de cours, même pas sur internet ou quoi que ce soit, est-ce qu'il sera aussi bon qu'un musicien qui prend des cours Probablement pas, certainement pas. Parce que derrière la musique, il y a tout un tas de techniques. C'est de l'art. De la même manière, pour l'étude de la Bible, si nous voulons pouvoir bien nous défendre contre qu Satan qui a des années d'expérience, pour nous induire en erreur, des cours seraient d'une grande utilité pour nous faire progresser plus vite et pour éviter tout un tas d'erreurs pour apprendre. Prendre un cours, c'est comme prendre un raccourci. Moi, j'aime les raccourcis. C'est faire un petit effort maintenant pour s'épargner bien du trouble et bien des chutes pendant bien des années. Je vais répéter. Prendre un cours, c'est comme prendre un raccourci. C'est faire un petit effort maintenant pour s'épargner bien du trouble et bien des chutes pendant bien des années. Qui d'entre vous aime tomber Qui d'entre vous aime faire des échecs pour apprendre de ces échecs Moi personnellement, je préfère apprendre sans faire d'échecs. Et si donc vous êtes comme moi et que ça vous tente pas de faire des erreurs, qui peuvent parfois avoir de lourdes conséquences pour notre vie, alors je vous encourage à vous inscrire pour ce cours et de réserver les trois samedis de formation afin de pouvoir être présent. J'en arrive maintenant à mon dernier point. Reprenons le texte. Troisième tentation de Satan envers Jésus. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voici donc mon troisième point. Le diable utilise notre paresse. En tant que roi des rois établi par Dieu, Jésus a un droit divin sur tous les royaumes. Et c'est à ce droit que Satan s'en prend dans cette dernière tentation. En d'autres mots, voici ce que Satan est en train de dire à Jésus. « Pourquoi devrais-tu attendre pour ce qui est déjà légitimement à toi Tu mérites de l'avoir dès maintenant. Pourquoi te soumets-tu comme un serviteur quand tu pourrais régner comme un roi Je ne fais que t'offrir de manière plus simple ce que le Père t'a déjà promis. Ce que le Père a promis au Fils en échange de son obéissance, Satan l'offre au Fils en échange de sa désobéissance. Le plan de Dieu en éprouvant le Fils est de prouver que le Fils est digne d'héritier du monde et de régner sur lui. Le plan de Satan est d'éloigner le Fils de cette dignité en l'incitant à s'emparer par ses propres forces du royaume que le Père a promis de lui donner. Au lieu de supporter le chemin long, dur, humiliant et douloureux menant à la croix, Jésus pourrait régner sur le monde dès maintenant. Satan tente donc Jésus avec la facilité. Il veut lui proposer de s'épargner du trouble. Il veut lui épargner la souffrance. Mais refuser la souffrance, refuser l'effort a toujours un prix. Si par exemple on ne veut pas euh, déménager nous-mêmes, porter les mâles, ben on est obligé de payer quelqu'un pour le faire. Si Jésus avait accepté la proposition de Satan, à la croix les gens n'auraient pas dit « il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Mais ils auraient plutôt dit il a voulu se sauver lui-même de ce fait qu'il ne peut nous sauver aujourd'hui. Mais gloire à Jésus. Lors de la tentation dans le désert, Jésus n'a pas échoué. Il n'a pas cédé à Satan. Il n'a pas cédé à la fainéantise. Il n'a pas cédé au confort d'une petite vie tranquille. Non, il a accepté d'en payer le prix. Il a accepté de passer par la souffrance et par la mort afin de nous donner la vie éternelle dans sa présence à quiconque se confie en lui, croit en lui, se confie en lui. Merci Seigneur pour ton si grand amour pour nous qui a accepté de venir souffrir et mourir à la croix à notre place, pour que nous puissions avoir la vie éternelle dans ta présence. Merci Seigneur Jésus d'avoir refusé la facilité et le confort. Mais que cela veut dire pour nous aujourd'hui quant à l'herméneutique C'est quoi le rapport avec la Bible Tout simplement que comme Satan cherche à tenter Jésus avec la facilité, aujourd'hui encore il nous tente avec la facilité. Et il va sans cesse nous décourager de lire et d'étudier vraiment notre Bible. Parce qu'il sait que l'on va passer à côté de tout un tas de bénédictions qui y sont rattachées. Mais Dieu ne veut pas que l'on soit fainéant avec lui. Il ne veut pas qu'on soit fainéant avec la parole de Dieu. Au peuple d'Israël, il disait ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Dieu est quelqu'un qui se laisse trouver. Mais encore faut-il que nous le cherchions. Chercher nécessite toujours un effort. Mais parfois on veut être un virtuose et savoir jouer une symphonie, mais on n'est pas prêt à prendre des cours, ni à travailler régulièrement pour cela. Si c'est notre cas, nous n'aurons jamais ce plaisir-là de savoir jouer une symphonie. Il en est de même avec la Bible. Bien souvent, on a soif d'être nourri spirituellement, on a soif d'entendre de bons messages qui nous parlent, on a soif d'apprendre plus sur Dieu, mais on refuse d'ouvrir notre Bible. On refuse de prendre le temps de vraiment l'étudier, de creuser, de fouiller pour voir ce qu'elle a à nous dire. Dieu a dit que qu'on qu le trouverait si l'on cherchait de tout notre cœur. Ce n'est donc pas sans effort. Nous devons y mettre toutes nos tripes, toute notre énergie, pour goûter à ce que Dieu veut nous offrir à travers sa parole. Mais parfois la question qu'il faut se poser, si l'on manque de motivation, c'est où est-ce qu'en est notre cœur Est-ce que l'on recherche vraiment Dieu ou est-ce que l'on a d'autres dieux dans notre vie qui ont plus d'importance que lui Des idoles d'ailleurs auxquelles on sait que Dieu nous demandera de renoncer si on s'approche de lui. On ne veut pas qu'il nous demande de renoncer à telle ou telle chose dans notre vie. Et bien souvent, pour nous chrétiens, j'ai l'impression qu'une de nos plus grandes idoles qui nous décourage de nous approcher de Dieu, c'est notre propre confort, nos loisirs, notre qualité de vie. On n'est pas prêt à renoncer à notre confort, à notre qualité de vie ou à nos loisirs que l'on aime tant. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je parle en général une impression que j'ai, et que j'ai d'ailleurs constatée dans ma propre vie. Mais peut-être que pour vous c'est autre chose, c'est peut-être une autre idole dans votre vie qui vous décourage de lire la Bible. En Jean 5, nous voyons que les Juifs aussi avaient des idoles. Cependant pour les Juifs, leurs idoles ne les décourageaient pas de sonder les Écritures. Au contraire, ils aimaient ça et y prenaient du plaisir. Pourquoi Parce que dans la Bible, ils ont même réussi à y trouver une autre idole. qui s'appelle la loi. Ils essayaient donc d'obtenir la vie éternelle par leurs propres efforts en appliquant la loi. Et c'est pour cela que Jésus va leur dire, « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Cela voulait dire qu'ils interprétaient mal la Bible, puisqu'ils n'ont même pas vu que la Bible était censée leur révéler qui était Jésus. Mais sûrement aussi qu'ils l'interprétaient mal parce qu'ils ne voulaient pas l'interpréter correctement. Parce que dans le fond, ils aimaient deux choses de plus que Dieu. La vie éternelle, la petite vie tranquille, et leur ego. Ils ne voulaient pas d'un sauveur, mais de la vie éternelle. Ils ne voulaient pas d'un sauveur, mais ils voulaient se sauver eux-mêmes. Voilà pourquoi les Juifs, alors qu'ils connaissaient les Écritures, n'étaient pas capables de se rendre compte qu'elles parlaient de Jésus. C'est parce qu'ils ne voulaient pas le voir, parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient la gloire et la prospérité, l'abondance. Puis sincèrement, est-ce que c'est pas notre cas aussi parfois, voire souvent À quoi est-ce qu'on a le plus hâte Est-ce que c'est d'être dans la présence de Dieu ou de jouir d'une vie éternelle d'abondance une petite vie tranquille je dis pas que c'est mauvais, là c'est des bonnes choses c'est des promesses de Dieu pour nous puis on, do on doit se réjouir pour ça mais euh, est-ce que des fois on n'a pas hâte au ciel juste parce qu'on veut se reposer plutôt que de rechercher la présence de Dieu reconnaissons que parfois notre cœur est à la mauvaise place je suis le premier à euh, le confesser je veux dire on... des fois on a nos mauvais... des mauvaises moti... motivations mais nous, ne nous décarrogeons pas « Continuons de sonder les Écritures, car elles révèlent Jésus, et plus nous allons découvrir qui est Jésus, plus nous allons l'aimer. Et plus nous allons l'aimer, plus nous aimerons lire sa parole pour le découvrir davantage, parce qu'on va se rendre compte que sa parole nous révèle des belles choses sur Jésus, puis on va se rendre compte que plus on lit notre parole, plus on aime Jésus. Et c'est d'ailleurs pour cela que souvent, lorsqu'on commence à lire notre Bible régulièrement, on trouve ça dur. » Mais plus on le fait, plus on y prend du plaisir, plus ça devient quelque chose de naturel, et puis plus ça va nous manquer dès qu'on le fait pas. Parce que la Bible nous apprend à découvrir Jésus et du coup à l'aimer toujours plus. Alors n'arrêtons pas nos efforts, lisons notre Bible, étudions-la, sondons les Écritures comme le dit Jésus. Au passage, Alfred Kuhn va nous dire que lorsque Jésus a dit « sonder les Écritures », il a employé un terme qui décrit habituellement le dur travail du mineur qui creuse et retourne la terre avec soin, à la recherche du précieux métal, s'engageant ainsi dans un travail qui exige une grande patience. Alors la semaine dernière, avec les aînés, on a regardé un documentaire. Et dans ce documentaire, à un moment, on voyait des chercheurs d'or. Sérieusement, on les voyait travailler dur pendant des heures, pour finalement récolter quoi À peine une petite poignée de, de poussière d'or. Mais pourquoi continuait-il à le faire malgré le grand effort et malgré le peu de résultats apparents parce que cette petite poussière d'or avait une grande valeur, a une très grande valeur, une valeur assez grande pour les motiver à rester et travailler dur. Il en est de même avec la Bible. Si nous prenons du temps pour l'étudier, nous en retirerons de l'or éprouvé par le feu. Nous y retrouverons une richesse incroyable. Étudier les Écritures en vaut le coup et en vaut l'effort. Ne nous laissons pas avoir par notre paresse. N'oublions pas, Satan utilise tous les moyens possibles pour nous priver des réelles bénédictions qui se trouvent dans notre testament, qui n'est autre que la Bible, et il va utiliser notre fainéantise. Alors, combattons-la, cette fainéantise. Ne nous laissons pas avoir par lui, sans don, les Écritures. J'en arrive maintenant à ma conclusion. J'espère qu'à travers ce message que je viens de vous partager, j'ai réussi à vous convaincre de la nécessité et du bienfait qui peuvent nous apporter un cours en herméneutique. Comme nous l'avons vu, c'est un cours qui est accessible à tous, quelles que soient nos capacités financières ou notre niveau d'études. Mais en plus, c'est un cours qui vous sera utile pour toute votre vie, pour toute votre marche chrétienne, qui vous aidera à distinguer le vrai du faux dans les enseignements que vous pouvez entendre et lire. Prenons exemple sur les Béréens, en acte 17, verset 11, dont il est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'Esprit va nous conduire dans toute la vérité, mais pas sans effort de notre part. Nous devons nous aussi examiner et sonder les Écritures pour croître spirituellement et ne pas en rester au lait, afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, mais aussi pour que nous grandissions dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'objet de notre foi, et qui nous a délivré du pouvoir des ténèbres et de la mort. S'il y a donc une application pratique que vous devez retenir aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas compris, inscrivez-vous au cours d'herméneutique. <rire> Une feuille se trouve euh, donc en arrière pour que vous puissiez vous inscrire. Votre inscription est nécessaire parce qu'il y a des notes de cours qui vont, qui vont vous être distribuées et donc ça nous aide à savoir à peu près combien d'exemplaires de, il faut en, en imprimer. J'aimerais donc maintenant terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole où on peut y trouver euh, de l'or éprouvé par le feu. Merci pour euh, ton testament. Qui, euh, qui nous révèle qui tu es euh, et qui, qui nous font grandir dans notre foi, qui euh, qui nous font grandir dans notre amour pour toi. Et Seigneur, on veut premièrement te confesser parce que euh, tu vois que chacun de nous, certainement, que dans le fond, on aimerait la lire plus, puis on la lit, on constate qu'on la lit toujours pas assez. Et euh, Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous travailler par ton Esprit, petit à petit, euh, euh, nous donner toujours plus cette flamme pour lire ta parole de Dieu, cette flamme pour toi, que nous ayons le cœur à la bonne place, que nous te recherchions toi, et que cette, euh, cette recherche de toi euh, nous incite à, à lire notre Bible, à l'étudier. Et euh, Seigneur, je te remercie pour cette occasion qui nous a donné aussi de pouvoir suivre ce cours en herméneutique qui va nous être apporté par Gilles Despins. Merci Seigneur, parce que euh, Gilles a aussi accepté de, de ne pas nous charger le, le plein prix. Et euh, Seigneur... Euh, ben merci pour tes bénédictions, merci pour euh, pour cette, ces occasions qu'on a euh, justement ici encore d'avoir des, des formations accessibles et euh, merci parce qu'on est encore dans un pays libre où on peut étudier ta parole, la lire, la partager et euh, Seigneur on veut juste te louer pour toutes tes bénédictions et bien agir dans notre cœur et dans nos vies Seigneur entendons Amen, Amen.